0: さて先週もシリーズで今年の5月に長野県飯田市で開催された1101話を語る会員飯田柳田国王館で語られた昔話聞いていただきました、うん、先週も三つのお話聞いていただきましたが、ね、狸の茶釜はねとっても楽しいお話でしたしカラスエビの恨みでしたっけ、ね、あれはねちょっと怖いお話で,怖い話ですねいろいろ聞いていただきましたがはい、はい、先生今週も引き続き聞いていただけますかね、ええ、そうね引き続
1: きね聞いていただこうと思いますねいろんな話がありますので、ねうん、はいまずはね若い者の松林康子さんにチュイラー藩という話を聞いていただきですね、はい
0: 、それではお願いしますチュイラー藩
2: 昔下草の人里離れた山奥についらはんちゅうきこりがひとりですんどったついらはんはまいにちあさはようからゆうがたまでようはたらきよるになるとゆうはんをすませてはよはよとねまにはいったあるばんついらはんがねとるとかどぐちでドーンドーンとおとがして「ついらはんついらはん」とだれぞがよんどるこんなおそうにだれぞきたんやろか。イラハンは耳をすました。しばらくしてまたドーンドーンと音がして「ついらはんついらはん」と声がしたついらはんはしぶしぶ起き上がり角口へ行って戸をちょっと開けて外を見てみただれもおれへん外は真っ暗やついらはんは変やなあと思いもて寝間に戻って寝た次の日もまたチュイラハンが寝とるとドーンドーンと音とがして「チュイラハーンチュイラハーン」と声がした。チュイラハンは門口へ行って戸を開けて外を見たけどやっぱり誰もおれへん。チュイラハンは「ははんこれは狸のせいにちゃいない。よし一つ狸をひっつかまえたれ」と考えた。三日目の晩、んチュイラハンは夕飯もそこそこに火を消して狸のやつめ今夜も来るやろ。ドンドンちゅうのは狸が頭を塔にぶつける音やろからぶつけたときにさっと塔を開けたらええと思いもてついらはんはじーっとまっとった。だいぶたってドンドンと音がしてついらはんついらはんと声がした。ついらはんはさあ来よったな。塔に手をかけた。ちょっとのまわしてまたドーンとどかしたあとついらはんはさっととを引きあけたほいたらどさっとなんかが家のん中に転がりこんできた「もうにがさへんぞ」ついらはんはすばやくとをしめると鍵をかけた「ひをつけて家のん中をさがしたけどなんもみつかれへん」ついらはんがふと仏壇をみると「二つしかないはずのいがっつつになっとる<笑>いらはんは「ははーんこれはたぬきが化けとんのやな」と思ってわざと大きな声で言うた「そうやうちの仏さんはお茶をおますと手を出すんや」。つ<笑>いらはんはお茶を入れ仏壇に備えて金をチンチンと鳴らしたほいたら真ん中の位牌からニューっと長い手が出てきた<笑>こいつめスイラハンはその手をつかんで引きずり出した見たら大きな狸やったんやっておしまい<笑><笑>ありがとうございます
1: 、ね、面白いですね
2: <笑>短
0: めのお話でしたけど,短いけど、ね、完結で面白く面白かったね、はい、
1: 面白い面白い言葉もね和歌山のまあ普通の今の和歌山の土地言葉でねはい。うんいいね、やっぱり,とつこそばりいい、ね、そうですね
0: 、で、たぬきの話ってやっぱり多いんですね。多
1: いですね、人気者だね、たぬきは、えー。そう
0: ですよね、うん、そして面白いですもんね。面白いですね。会場でも笑い声がね、起こっていましたが。たね、はい、先生、続いてはどんな話ですか。今
1: 度もね、和歌山の方でね、なかやみさんの。追いつぼの滝という話を聞いていただきますね。はい
0: 、それでは、お願いします。追いつぼの滝。
3: 昔ある村の長者の家に美しくて賢い娘がありましたある時長者が病気になったので娘は村の観音さんに行って父親の病気が良くなるようにと毎日お参りしていましたするとある時娘の夢の中に観音さんが現れて大きなヒヒがお前を嫁にしようとさらいにくるからその時は土間の水壺の中に隠れなさいと言いました娘がおかしな夢を見たなと思っているとある日のこと大きなひひが本当に娘の家の中に入ってきましたひひは天井に使えそうなほど大きなひひでしたそして娘娘と大声で呼びました娘は台所でご飯を食べていましたがその声を聞いて観音さんの言うてたひひやなと思いましたそこで急いで土間に降りて空の水壺の中に隠れて息を殺していましたひひは家の中をのしのし歩き回って押しれの中を覗いたり長持ちの蓋を開けて手を突っ込んだりしていましたが娘が見つからないので台所に入っていきましたそして娘の食べかけのご飯をむしゃむしゃ食べ漬物を全部口に放り込むとバリバリ食べましたそして喉が渇いたのでドマに降りて水を飲もうと水ずつもの蓋を取りました。するとその中に、娘がひひは「わっわはっ」と大よろこびしましたひひは水つぼになわをかけるとせなかにせおって「ひひの嫁さんみつけたひひの嫁さんもろうた」とうたいながらひひのやまへむかってあるきだしましたむすめはこわくてみずつぼのなかでふるえながら南無観世音大菩薩大菩薩と唱えていましたするとその時ザーザーザンザラザンザラと滝の音が聞こえてきました娘が「村の外れの滝やなこの滝ともお別れやな」と思った時良い考えが思い浮かびました娘は頭のかんざしを引き抜くと滝に投げ込みましたそして「ああ母さんの大事なか身のかんざしを滝に落としたよひひさんあれを拾ってきてよあれを拾ってきてくれたらお前の言うこと何でも聞いてあげるから」と言いましたひひが「よっしゃ」と言って滝に飛び込もうとしたとき娘はひひさんひひさんあたしをおうたままやと思いからここにおいていったらええわといいましたひひはそれもそうやなかしこい娘やなと思って娘をみずつぼからだすと自分はからのみずつぼをせおってドボーンと滝にとびこみましたするとせなかのみずつぼに滝の水が入ってヒヒは沈んで死んでしまいました娘は無事に家に戻ることができ父親の病気は良くなりましたそれからというものこの滝を「追いつぼの滝」と呼ぶようになったということですおしまい<笑>
1: 大坪の滝という名前の由来になってますけどね、最後が。はいうん、これはよくある怪物というかな、はい、あちら側の怖いものに。嫁に取られていく娘が、知恵でもって、自分を救うというね、はい、そういうタイプの話ね。はい、そう
0: ですね。うんでも、あの中谷さんの声がとっても可愛いので、うん。<笑>なんか、ひひも可愛く感じてしまう。ひひも感
1: じ、感じてしまう。<笑>やっぱ
0: 語り方とか声もそれぞれで表情がありますよね。うん、そうそうありますね
1: 、それあるよね。うん、
0: はい。うん、では、先生続いては、うん。はい
1: 、続いてね。丹波の石井久夫さんにね。漆会の大蛇退治。<ー>これも大蛇退治の話なんだよね。はい聞いていいてただきまますす、はい、そ
4: れではお願いします漆会の大蛇退治昔々端午のある村に漆飼がやってきた漆飼は村の者に「この辺りには漆の木がたくさんある」と聞いてきたがその漆の木を売ってもらえませんかと言った村の者は「漆会さんいくらでも売りますけどな漆の木のある山はの木のある山」もう奥の奥の一番奥の人が行っては戻ってこられないところだ」と言った「生きて戻ってこられないとはどうしてですか?」と漆会が尋ねると「あそこの山には大蛇がおって人間が入っていったら飲まれてしまうそうだ」と村の者は答えた「漆会はそうかいなそんな怖いところか」。けれども「わしは漆の木が欲しいからそんな怖い山でも教えておくれ
0: 」と言った
4: 。村の者は「あそこのあそこの山だ」と言って山の麓まで漆飼いを連れて行った。そして「わしはもうすぐ帰るけどあんたも早よ戻ってきなさいよ」と言って先に村に戻って行った。漆会はあそこの山か、まあ行ってみようと思って、とっとことっとこ奥の奥まで行ってみた。なるほど、ここには漆の木がたくさんあるな、と思って眺めていると、なんと、枝から枝へ、ものすごく大きな大蛇が差し渡しになっていた。その漆会はとても度胸が座っている男で、こっちが頭かしっぽはどっちだろうなと考えながら眺めていたそしてどうしたらいいものかと考えてなんとそこの虫はきれいな虫だがもうちょっと姿を小さくしてくれないかのと言ったすると大蛇はのろうのろうと途中まで降りてきて屋敷周りくらいのものになった漆飼いはうーんなんともう一回頼むけれど今度は姫口縄になってくれんかの?」と言ったすると大蛇は下まで降りてきて本当に首っ玉入れた姫口縄になった漆飼いは「うんこれくらいになればわけもない」と思って「それなら手の上に乗ってくれんかの?」と言ったすると姫口縄は「のろのろと手の上に乗ってきたので漆飼いはその姫口縄をパクンと飲んでしまったそうしたところが腹の中に入った途端姫口グ縄はまた元の大蛇になってしまった漆飼いは腹が大きくなってもう変えることもどうすることもできずそこに転がっていたその頃村ではあの漆会帰ってくるのが遅いがどうしているんだろうやっぱりあそこは生きては戻ってこられないというからなやっぱりあそこで大蛇に飲まれてしまったんだろうと案じていたそこで四五人が様子を見に恐る恐る山に登っていったすると漆会が大きな腹でもうデンゴロデンゴロリと転がっていた「漆飼いさんどうした?」と村の者が聞いたすると漆飼いは「大蛇がわしの言う通りにどんどんどんどん小さくなっていって最後はその姫口縄になったからパクンと飲んでしもたそうしたらまた元の大蛇になってしまった」と言ったそこで村の者は「漆飼を担いで村に戻っていったそれから担いおけにみんなで村中のおはぐろを集めてそれを煮詰めたそしてそのおはぐろを漆飼に飲ませたところ腹の大蛇が溶けていってどんどんどんどんどんどんどん一日以上かかって腹から降りてしまった。こうしていかな大蛇も退治されたということですおしまい
1: 不思議な話ね、うん
0: 、どうなることやらと結構意外な展開でしたよね,<笑>ね
1: 最後がねおはぐろで溶けちゃったっていうのさ<あ>面白いね,ね
0: 不思議ですね、うん、おは
1: ぐろってなんかそういう魔術的な感じがあったんでしょうね、うん、きっとねそうなんでしょうね、うん
0: でもどんどん引き込まれていきました,また
1: 恐ろしい、気味悪い話だ。ね、はい。<笑><笑>はい、
0: では続いては。えっと
1: ね、はい、今度はあの普通の狐の恩返しの話なんですけどね。はい、丹波篠山の水畑明美さんに語っていただきます。
0: はい、それではお願いし
5: ます。狐の恩返し。昔昔。泉村の八幡さんの庭に。龍泉寺という。大きなお寺があったんや。お寺の裏には杉や松の木がようけ生えていて森のようになっとったそこに尻尾の先が白い狐がおったんやって泉村ではおついた日には八幡山へ小豆ご飯を持ってお参りするのが習わしになっとった村人たちがお参りするたんびに狐にもあずきご飯や油揚げをあげ取ったんやって。あるとき龍仙寺が焼けてしもうたんや。村人たちはお寺の焼けたことが気になって狐のことをすっかり忘れどった。だいぶ経ってから狐はどうしたやろ。びっくりしたやろな。やけどでもしとらへんやろかと気になり出した。次の一日の朝村人たちがお参りすると狐がいつものとおりちょこんと座っとった小豆ごはんをあげると狐が尻尾を振りながらおいしそうに食べたのでよかったよかったと村人たちは喜んだんや。せやけど村人たちは焼けたお寺を建て直すのにどうしたものかと困っとったんや。ちょうどそのころ駒蔵という村では古いお寺を建て直したのでいらなくなった材木の置き場に困っとった。ある日駒蔵に泉村の又大門という人がやってきて「龍泉寺が焼けて困っとるさかいこの古い材木を売ってもらえまへんか」と言うて銀200問目のお金を渡して急いで帰って行ってたんやてせやのに20日経っても一月たっても泉村から材木を取りに来なかったんやそれで小倉から泉村に使いの人が行って聞いた「どうしたったんですかまた大門さんから大金までもろとるのに材木取りに来ん」と泉村の人はびっくりした。この村にはまた衛門という人はおらへんし材木を買いに行った人も誰もおらへんかったんや。せやけど材木は欲しいばっかり。ほんで泉村の村人たちは鎌倉へ行って材木をもろて帰えて新しいお寺を建てたんや。村人たちはそれにしても不思議なことがあるもんやきっと。尻尾の先の白いあの狐が恩返ししてくれたんやろなというようになったそれで泉村では龍泉寺は狐が建ててくれたお寺やと今でも言われてるそうやこんでおしまい」。<笑>
1: いい話だねこの、ねねうん、人間とキツネの信頼関係というかね、うんはい、恩返し関係があってね、うんうん、日本にこういう話多いんですよね動物との信頼関係の話ってねそうですね僕、うん、好きだなこういう話
0: いキツネもなんかバカしたりする時もありますけど、うん、そうそうあるけどねこういう優しいねキツネの話もたくさんありますよねはい今日はいろんな生き物動物がまた出てきましたねそうです
1: ねいろんなので。はい怖いのとかね、優しいのとか。
0: そうですね。今回も111話を語る会員イーダ柳田国雄館で語られた昔話を聞いていただきました。今日は和歌山のお話が二つと丹波のお話を二つお届けしましたねそうな
1: のねはいいずれもいい話だったねそうですね、うん、
0: やっぱり絵がなくても本当にその時の状況とかいうのが思い浮かびますよね、うんうんうん、そうでしょ,うそ,うでしょう
1: それが大事なんだよね、うん、はい。聞き手がその話を聞きながら場面を見ることができる、うん、そういう文章っていうのを僕らは心がけてんだよねそうですね、うん、ちょ
0: っと今までは絵がないとちょっと物足りないのかなって実際思ってたんですけどそんなこと全然ないんですね,ね大丈
1: 夫だよね、はいはい、すっ
0: と入ってきました、うん、では先生来週も引き続きお届けしますか
1: はい来週もねもう一度このリーダーの話を聞いていただきたいと思いますね
0: はい楽しみにしていますそれでは小沢先生ありがとうございましたは
1: いどうもありがとう
0: 小沢敏夫昔話へのご招待